0: Bien, muy buenas noches. Eh, realmente no sé bien a bien cómo iniciar el programa, porque durante el fin de semana se soltaron los demonios de múltiples problemas y confluyen el día de hoy cuando se cumplen ocho años de la desaparición de 43 normalistas. Y los normalistas y los padres y madres de los desaparecidos... Eh, pues andan furiosos recorriendo las calles de la ciudad y expresando su malestar y su irritación profunda en contra de las Fuerzas Armadas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en contra de un sistema que ha sido incapaz de entregarles la verdad para empezar. El trasfondo o una razón por las cuales están tan irritados es que el diario Reforma, en concreto Peniley Ramírez y Guadalupe Irizar, publicaron eh, el fin de semana una exclusiva eh, explosiva porque era la versión no testada, es decir, sin nombres, con nombres, con todos los datos sobre las comunicaciones que se dieron entre los perpetradores de los asesinatos y según estos documentos, ahí están involucrados todo mundo altos funcionarios federales, el ejército, presidente municipal de Iguala, partidos políticos. Es decir, ahí es una revoltura de complicidades para asesinar y para encubrir el asesinato de 43 estudiantes explosivo. Obviamente hay irritación en un sector del gobierno contra reforma eh, y en un sector de la, de la opinión pública contra reforma que difunde esta información. Y por si eso no bastara, hay evidencia de que entre el ejército y una parte de la 4T hay diferencias muy profundas de la manera como se está presentando al ejército en el caso de Ayotzinapa, porque al menos algunos funcionarios y algunos batallones aparecen como cómplices y encubridores de criminales.
1: A mí me parece que a ocho años, como, como dices, nadie está satisfecho, en particular los, eh, los padres de las, de las víctimas, y que si bien sí se avanzó de lo que teníamos por la verdad histórica cuando era procurador Jesús Murillo Caram y lo que revela la Comisión de la Verdad encabezada por... Eh, el subsecretario de Gobernador, Gobernación Encinas, si avanzamos en el conocimiento y todavía más con la, el documento que muestra al público en general, creo que es un documento de interés público, Penny Lane y Guadalupe Irizar, eh, se va como cerrando una nueva verdad histórica. Queda, sin embargo, muchos datos sin saber, entre otros sí quiénes son los asesinos de los 43. En el documento se habla que uno de los miembros del ejército mandó matar a seis, ordenó el asesinato de seis, pero ¿qué pasa con el resto de los desaparecidos y que aparentemente están muertos? Entonces, me preocupan dos cosas. Por un lado, lo, los autores materiales e intelectuales de esto, que no hemos avanzado, salvo en el caso de seis, en donde se entrega... Se entrega un general, pero se entrega diciendo no me están eh, acusando de más que de estar con el crimen organizado, pero no de homicidio. Y por el otro lado me preocupa mucho la relación con el Ejército. Yo creo que el Ejército no vio venir, ya estaba molesto antes de la, antes de la revelación de Penilei Ramírez. Ya estaba molesto el Ejército porque con el anuncio de la Comisión de la Verdad quedaba... Patente que miembros del ejército estaban involucrados en eso. Y el ejército hoy en día es una pieza clave del gobierno de López Obrador.
2: Bueno, el ejército puede estar molesto, pero el punto central es toda la estructura institucional. El ejército no es más que una parte de la estructura institucional. Toda la estructura institucional está envuelta en esto y hay un punto que si ustedes lo pueden dilucidar, me encantaría oírlo, está ya eh, más o menos descrita eh, la ruta que termina en el, en el asesinato, desde la salida de los estudiantes en eh, la normal, por qué estaban allí, por qué quisieron tomar varios camiones, eh, todo esto está más o menos claro pero hay algo que falta aquí. ¿Por qué todo el conjunto del gobierno, eh, el conjunto en donde había, eh, digamos, que tenía que ver con esto, se involucra hasta el nivel federal? ¿Qué es lo que están, eh, lo que obliga a que haya incluso reuniones en la oficina del presidente Peña Nieto sobre ese aspecto para ver cómo se eh, revuelven las cosas para que no se llegue a una eh, explicación clara. Es el dinero, supongo yo, porque ¿qué otro motivo tienen para estar metidos en esto eh, un coronel eh, eh, o los dos comandantes del eh, 27 y 41 batallón, eh, el, eh, la procuraduría, el gobernador, el... Eh, el eh, presidente municipal, todas las policías eh, de la zona. Eh, ¿Cuál es el, el motivo? Pues es el dinero y de eso no hemos hablado. Yo no sé cuánto les pagaban, cuál era la tarifa, eh, de dónde sacaba el, el crimen organizado tal dinero y entonces ponernos al tanto de la red enorme que obliga incluso al presidente a Peña Nieto a convocar a una reunión para ver cómo manejamos este eh, problema y cómo lo eh, hacemos nebuloso para que nadie se entienda, nadie entienda, y pase eh, como uno de los tantos casos en que no hay solución. Esa parte yo no la entiendo. No está la explicación clara quién le pagaba a quién. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿En qué términos? ¿Quién le pagaba al capitán? ¿Quién le pagaba al teniente? ¿Le pagaban a los soldados también? Eh, ¿A cada uno de los policías? ¿A qué? Creo que queda todo eso oscuro. Yo creo que hay una, digamos,
3: verdad escondida en tres grandes líneas de argumentación. Escondida. Por un lado tienes la verdad está propiamente de las instituciones, que son dos, que es parte de la confusión que hoy tenemos. Una es lo que dicen CINAS que ocurrió, según el reporte que hemos conocido. Por cierto, incurre en contradicción porque el viernes estaba diciendo vamos a tener, porque es un asunto de interés público, que revelar todos los detalles, incluidos nombres y datos personales, porque en asuntos de derechos humanos no podemos, dijo incurrir en otra cosa que no pero es el sí. principio de la máxima transparencia, después se publica el informe y parece que no les gusta mucho yo, yo creo que ahí hay una contradicción uh -huh. la otra es lo que diga Encinas por ejemplo sobre el general Rodríguez es puede ser responsable de seis, ¿no? de desaparición de sí. seis
1: pero él Ven, le dice no, a Jorge
3: por? Fernández Menéndez, hoy se publica la entrevista en Excelsior a mí me están procesando por en Crimine este caso, de... delincuencia organizada. Y los dichos son de un tal Gil, ¿no? O sea, de uno de los... Entonces, tú dices, a ver, son indicios, hay acusaciones, y el informe lo que hace, como todo buen informe, es recabar las distintas versiones de cada uno de los actores. ¿Es eso verdad? Vayan ustedes a saberlo. Segundo, está el tema de la fiscalía. Pues la fiscalía uh -huh. debería, pues dar la verdad, debería ser jurídica en última instancia. Ya tienen entambado al anterior... Pues el fiscal actual, el responsable de eso debería estar diciendo, a ver, lo que jurídicamente se puede probar es esto. Si Encinas lo prueba y lo dice de otra manera, eso es un asunto de la comisión, pero no es la verdad legal y está el resto de la verdad política en la cual están también pues en realidad, los en este caso los familiares y los que se han colgado el caso de Ochinapa. Yo rompo una lanza por el gobierno de López Obrador, porque dijo que era una investigación de Estado, involucró a los tres niveles, pidió que la Suprema Corte y la Comisión de Derechos Humanos, que en este y en muchos otros casos la vemos absolutamente ausente, y no veo ningún incentivo político para que no aclare. Pero sí hay grupos, como hoy estaban acosando el palacio donde vive el presidente, tratando en todo momento de decir que o no existe la voluntad política, tú referías la cantidad de, en este caso, pues eh, tomas que ha habido de campos, de la Embajada de Israel, etcétera, como si este gobierno no hubiese demostrado uh -huh. voluntad de resolverlo. Yo creo que sí tiene y ha demostrado esa voluntad, pero hay que decirlo con toda claridad, hay grupos ligados al caso de Ayotzinapa que les conviene seguir con esta confusión, y decir que el tema ocho años después sigue en la nebulosa. Por
0: tanto, son tres narrativas diferentes. Tienes razón. Empiezo por la última idea. Nunca antes un gobierno había llegado tan lejos y tan pronto en la investigación de una masacre como el actual. Es, 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 y he estudiado masacres, las masacres de un siglo a partir del de final de la revolución. Y en ese sentido sí, sí tenemos que reconocer el compromiso de Alejandro Encinas, que es el que está dando la uh -huh. cara, uh -huh. y el uh -huh. respaldo que ha recibido uh -huh. el presidente. Ahora bien, lo que está en juego, y tal vez eso es lo que explica las dificultades, es el legendario y mítico pacto de impunidad, esa red de complicidades que lleva a que los corruptos, y los asesinos reciban la protección del sistema, porque nunca antes, y todavía no llegamos al fondo del asunto en el caso de Ayotzinapa. Uh -huh. Sigue habiendo huecos en la información. La pregunta es: ¿podrá, bueno, primero, querrá el gobierno de Andrés Manuel López Obrador llegar al fondo del asunto? ¿Podrá? ¿Lo dejarán? No los que andan marchando en las calles, el ejército. La contradicción principal es con el ejército, con los caciques locales, que no están muy interesados en que se sepa que en algunas regiones del país los militares han sido cómplices activos. Entonces, sí, yo quisiera, que... no,
3: si me permiten agregar, yo creo que hay otro interés más claro en que no sepa la verdad. Parte del círculo que está en torno a los 43, o sea, claramente no quieren oír, ellos ya mm. tienen una verdad una consagrada costumbre. y están esperando que el gobierno les diga eso. Por tanto, yo diría, sí, el Ejército es un problema a despejar, pero aunque efectivamente haya cierto resquemor en decir eso, yo creo que ahí hay un grupo de interés que claramente tiene la voluntad Gracias. de alargar este asunto y no quiere conocer la verdad, quiere mantener el asunto vivo.
1: Quieren mantener el asunto vivo, estoy de acuerdo con eso. Creo que sí hay incentivos, eh, Leonardo, y en esto estoy más de acuerdo con, con Sergio, para eh, no acabar de esclarecer lo que vaya... Porque decías tú, no veo qué incentivo pueda tener el gobierno para no esclarecer. Yo sí veo un incentivo, que es el que acaba de mencionar otra vez eh, Sergio Aguayo, que es el Ejército. El Ejército ha recibido bueno, todos los elogios por parte de López Obrador, y es el pueblo uniformado, y es... Un ejército que surge del pueblo, no como en otros países de América Latina o del mundo. Entonces, sí se le complica dada, digamos, dado la presencia creciente del ejército, por supuesto que se le complica que ahorita gente ligada a los altos mandos militares pudieran estar. Y lo segundo es que no solamente hay huecos en la información, los sino los hay generales? impunidad total. Sí, porque hasta ahorita lo que hemos visto es que la semana pasada soltaron a 16, quitaron orden de aprehensión a 16 que estaban en la cárcel, 16 militares, ¿no? Entonces... ¿sí?
2: Bueno, otro eh, punto eh, realmente eh, pero interesante es la fiscalía. La fiscalía eh, no se entiende... Eh, el retraso, a mí, me como ciudadano, interesado en que se esclarezca uno de los crímenes más notorios del antiguo régimen, más obvios, eh, y la fiscalía entró en esta nueva etapa, se supone, política de México, y no ha... Eh, procedido con eh, la velocidad que esto demanda, con la exactitud y la certeza y ahora resulta que esa fiscalía eh, propone eh, que haya órdenes de aprehensión contra tantas personas y luego las quita. Eh, no, no, no entiendo realmente cómo una fiscalía puede en un crimen tan serio decir estos tienen que ser arrestados y voy a entrar hasta el fondo al juicio en su contra. Y luego dice, no, siempre no. Y, y hoy el presidente justificó eso, dijo, bueno, se entiende que la fiscalía procede así, Perdón, Yo la pero verdad es que
0: no lo entiendo. Eh, bueno, ahí el dilema es la ambivalencia del presidente, que a ratos quiere y a ratos no quiere. Pero nos tenemos que ir, eh, regresamos.
2: Bueno, y ahora vamos a seguir con el mismo tema, eh, que da para muchísimas cosas, y podríamos pasarnos todo el programa en esto. Hay un aspecto en este momento, pero que tiene sus eh, raíces atrás y que puede volver a darse, es esta cosa de la legalidad en eh, los procesos. Y un aspecto de la legalidad es que cuando a alguien se le empieza el proceso, hay cierta secrecía, porque se supone que el posible culpable no es culpable hasta que se le eh, procese. Entonces hay una secrecía. Sí, se sabe del crimen, se sabe de muchas cosas en torno, pero no se dicen los nombres, que es una falsedad, porque ya hemos visto cómo aparecen en la prensa las fotografías de los eh, personajes, nada más tapaditos así, eh, sí. los ojos con eh, eh, una son... barra negra. Sí. Bueno, en fin. El N. Meyer. Pero, eh, y, eh, sí, y no se dice más que más el nombre, es. pero no el apellido. En fin, todas estas cosas son parte de un, eh, de un absurdo o de un una fórmula vieja para proteger eh, a los que sí pueden darse el lujo de ser protegidos. Últimamente, en estos días, ya lo mencionó Sergio Aguayo, el periódico Reforma tuvo acceso a un documento que para el público está atestado, es decir, están eh, eh, sin ponerse los nombres de las personas, pero el periódico tuvo acceso y una periodista lo publicó. Entonces, puede ser, puede ser, y aquí lo pongo eh, a discusión, que esto sirva para que un juez muy estricto diga, aquí ya hay una falla y ya no se puede seguir el proceso. Entonces, esta acusación se anula. Eh, ¿Eso es posible? Aceptarlo. Yo no estoy seguro porque
3: ese era un informe de la comisión, o sea, lo que ocurre aquí es que pues, se publicó algo de interés público, tengo que decir, y que además es, en, con, digamos, en consonancia con lo que el propio Encinas decía el viernes, ¿no? Todo, eh, máxima transparencia. El que se publique lo, alguien se podría enojar, no sé si la hija de Abarca diga, oiga, ¿por qué tengo que salir yo ahí en las conversaciones? Que por cierto creo que ya lo negó, con mi papá y mi mamá diciendo que si sí, estos nacos, porque eso decía el informe, le están descuadrando toda la presidencia municipal, ella se podría quejar. Yo creo que el interés público en este caso pues, claramente eh, está alineado con lo que hizo ese medio y amplía un poquito más el, el argumento. Este gobierno galardona reconoce a Juliana Assange por revelaciones que puso en riesgo pues no solamente un montón de operaciones sino toda la diplomacia norteamericana y dicen que está defendiendo la libertad fundamental de expresión en Chile el ejército el el, el Estado Mayor Conjunto acaba de ser efectivamente hackeado por cierto dicen que hay documentos mexicanos vamos a ver si esas filtraciones de la San <risa> sudamericano también les gusta tanto y lo condecoran yo creo que no se puede ser centralista y federalista al mismo tiempo si estás en favor de la, la máxima apertura en ciertas cuestiones tienes que ser consecuente con ellos y en este caso pues, era un documento del Ejecutivo no, no altera el funcionamiento de la Fiscalía que debería rendir sus informes creo yo entonces ¿por qué lo ser... testaron? no, no, testó en SINAS, y yo te... creo que sí. mal malmen... ¿Sí? pero ¿por qué lo hizo? no por proteger datos personales, o sea, un pero gobierno él... tiene que proteger datos personales eh, sobre cualquier tema, o sea, es que
1: las dos máximas pueden ser este, ciertas, o sea, son compatibles eh, que testes este documento, porque tú no quieres ser el que estás difundiendo la información y que sea un, una parte de la carpeta de investigación. Yo aquí lo que te digo es, eh, Lorenzo, yo estoy de acuerdo contigo que muchas de las investigaciones que se hacen en México en las fiscalías eh, están basadas en la ilegalidad, ¿no? en videos que fueron... Este, grabados sin el consentimiento de las personas, en audios que fueron grabados, en eh, presentar en las mañaneras propiedades de conductores, como fue el caso de Loret de Mola, en eh, este, cuentas de banco que debe de tener nada más el SAT y las eh, enseñan. Eso no es máxima transparencia, eso está prohibido por ley, entonces eso lo deberíamos de quitar, sea que espíen a Morena, como el caso de Pío López Obrador, o sea que espíen a Moreno. alguien, a, a, Moreno. a Moreno, que es del uh -huh. PRI, ¿no? Eso yo estoy de acuerdo y ahí sí se afecta el debido proceso, pero en este caso tenemos un informe que no es parte de la carpeta de investigación todavía en contra de los posibles eh, perpetradores de este crimen tan espantoso que es. Entonces, está este documento y tiene derecho el periodista a sacar los nombres y no, esto no va a obstruir que se haga justicia según me explican eh, los abogados por el simple hecho de no ser parte de la carpeta de investigación, sino algo de interés nacional con una última que en el viernes pasado cuando empezó uh, la efervescencia de esto, Andrés Manuel López Obrador dijo, Digan, le voy a decir Encinas que saque todo, que saque todos los nombres, no hay que esconder nada. Él mismo estaba dando la orden de que se supiera. Ahora, si ¿sí son suficientes pruebas para incriminar, no sabemos, porque ¿no? seguimos sin saber quién es el culpable o quiénes son los culpables.
0: Otra, otro ángulo, regreso a lo que ya había mencionado, ese tiene que ver lo mencioné de pasada, ahora voy a profundizar un poco más, las profundas divisiones al interior de la 4T sobre este y otros asuntos, vamos, porque en el caso de Yautzinapa es evidente que la filtración vino de dentro, porque solo ellos tenían el documento completo y lo entregan sin testar, por tanto hay una intencionalidad tal vez de boicotear el esfuerzo, no lo sabemos, eso lo ignoramos. Simplemente alguien de dentro entregó un informe a una periodista a dos que lo compartió con una compañera de reforma y lo, y lo sacan. Ese es el, ese es el hecho. La, eh, lo segundo es por qué es esa filtración, por qué no se quiere que sí, avance sí, sí. la intención de Alejandro Encinas que ha demostrado, uh -huh. yo, le, yo reconozco el esfuerzo que está haciendo. Eh, ha recibido muchas críticas, pero creo que ha sido consistente. Tal vez por la misma explicación que di, porque dado que la 4T es una coalición tan heterogénea de fuerzas con diferentes ideologías, tal vez una parte no quiere que se rompa el pacto de impunidad, tal vez quieren que la transformación pues, se quede en un nivel superficial y no llegue en estos temas de derechos humanos al fondo del asunto. En todo caso, eh, es un asunto mayor que no va a, no a, termina aquí. Ignoramos en estos momentos cómo terminó la jornada, porque grabamos a las tres y media de la tarde, les lo aclaramos, no sabemos si en la tarde hubo violencia, en qué terminó, mm. pero estamos ante un asunto que va al corazón del pacto de impunidad, de complicidad, de corruptos y asesinos que han perdón, gobernado México, o una parte de México, cuando menos, para no generalizar. Desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí, desde es, hace mucho tiempo. Sí, sí, desde. Eh,
2: no, no, estoy diciendo como sistema de todo un siglo. Es Y hasta, puede que más, ¿eh? Uh -huh. porque nos, si nos metemos al siglo XIX, encontramos claro. muchas cosas similares. Me... Eh... Llama la atención, no me sorprende, pero me llama la atención que la prensa, en este caso la prensa española, el país haya sido capaz de dar unas explicaciones más congruentes y más, eh, digamos, objetivas en la medida en que el país es objetivo o en que cualquier prensa es objetiva, que la prensa eh, mexicana, el mm. país, ha, ha hecho un trabajo que no han hecho las otras prensas porque quizá no está tan metido en el conflicto interno mexicano, porque lo ve desde fuera y toda la otra prensa, y por prensa digo la televisión y la radio, es parte eh, del conflicto, <risa> su objetividad o neutralidad es mucho menor. Entonces dependemos en cierto sentido del sí, exterior. Claro. Pero eso digo, Pablo
3: claro. Ferri, que firme, firmó, firmó el documento, el... documento pues él documentó playa y él está aquí, uh -huh. haciendo parte del, digamos, una pieza fundamental para entender lo que ha ocurrido. Pero son dos temas que la prensa no sea totalmente neutra, pues no lo es, y que tiene visiones alternas sobre lo que ocurre, también no es. En este caso es si es lícito o no es lícito que un medio revele, por considerar que es de interés público, una información, si eso altera el curso de las investigaciones. Yo creo que en este caso no. Y me quedo con la inquietud de si el presidente tiene dentro de su gobierno gente que le impide darle un, digamos, solución final a este tema. Me cuesta creer que un presidente que ha impuesto y retirado ministros de la Suprema Corte que ha aprobado todos sus presupuestos, que tiene tanto poder, no puede romper, en este caso concreto, no digo que cambie el país, pero decir, a ver, señores, si hay aquí algún tipo de, de, de complicidad en este asunto, yo llego con el H y rompo el nudo gordiano. Me cuesta que un, de, creer que un tema tan complejo como no. estos, que le cuesta tanto al país, no lo pueda romper.
0: Una, o sea, por una, una explicación de tener miedo en ellos. dos frases. Kennedy hablaba de la mafia como el gobierno invisible. Mm. Hay quienes pensamos que en México existe un gobierno paralelo integrado por criminales sí, protegidos por altos funcionarios.
1: Yo creo que es un punto importante el que introduces, por ahí va yo, que aquí hay aparentemente un Estado paralelo que tiene pues... Este, atrapado ya o conquistado una buena parte del territorio nacional. Nadie sabe cuánto, nadie sabe qué autoridades locales y qué autoridades estatales tienen sus manos, pero aquí si está metido el crimen organizado, está metido el ejército como poder, pues ya fáctico, y están metidas las autoridades, pues ahí están las, las respuestas o las semi respuestas que de, se le pueden dar, me ponen pero, los pelos, pero de está. punta, pues bueno. sí, se nos ponen de punta los pelos, pero creo que hay evidencia de las tres cuestiones. No tenemos todos los detalles como decía Sergio, pero como ha estudiado él, el crimen organizado está metido en los tres niveles sí. de gobierno no, sí. hasta donde no sabemos.
2: Pero eh, en contra un poco de lo que eh, dices o dicen de que eh, el ejército está eh, siendo una de las trabas es que cuando le dijeron al presidente no nos han dado eh, acceso a los documentos cuando dio el manotazo y dijo y que todos. él había eh, señalado que se dieran todos los documentos y al día siguiente eh, se abrieron o sea su eh, posibilidad de eh, enfrentarse al ejército porque de otro lado dice el ejército no es el, el todo, es una parte que tiene, eh, que sí, la capturó el crimen organizado, pero el ejército es más que eso. Entonces, bueno, tenemos... Podría eh, nada más añadir, cuando
0: visitaron el campo militar número uno los familiares, hubo un forcejeo, me cuentan, feroz, entre si se abría un cuarto no se abría. Al
2: final hubo empate. Bueno, nos tenemos que ir, espérenos unos segundos y volvemos. Sí.
1: Y regresamos aquí a primer plano. Hace un momento decía, cuando abría el bloque anterior Sergio Aguayo, que la 4T estaba dividida con respecto a Ayotzinapa y el qué hacer de Ayotzinapa. Bueno, también la 4T, y de hecho toda la población está dividida respecto al papel del ejército en la seguridad pública y en muchas otras actividades que hoy ostenta el, eh, las Fuerzas Armadas en, en México. Es innegable que cada vez tiene más. Ahora tiene las aduanas, los puertos, maneja varios aeropuertos, no únicamente el Felipe Ángeles, eh, transporta medicinas, cuida el convoy de programas sociales, eh, tiene trenes, hace infraestructura, y en fin, podría seguir largamente... Eh, hablando de todo lo nuevo, las nuevas funciones que se le han asignado desde que Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia. Es claro que entonces el ejército ha ganado digamos, presupuestalmente y ha ganado administrativamente dentro del, de lo que antes era la administración pública federal y por lo tanto falta un paso que es que ganen políticamente. Pero en este contexto hay dos leyes muy polémicas una que ya fue votada ya fue publicada en el diario oficial que se refiere a que la Guardia Nacional que dice la Constitución que debe de ser un cuerpo posible pasa a de ser dependiente de la Sedena, de la Secretaría de la Defensa Nacional. Eso ya se aprobó por diputados y por senadores porque nada más hacía falta la mitad más uno de las dos cámaras. Hay otra que está ahorita y está en vilo, pasó en la Cámara de Diputados Pero... y es ampliar el tiempo que se va a permitir que el Ejército esté en las calles. López Obrador en el 19 logró pasar una una iniciativa que decía que los, las Fuerzas Armadas podían quedarse en las calles hasta el marzo del 24. Y ahora se les ocurre una iniciativa del PRI, hay que subrayarlo, del PRI, eh, que se amplíe esto hasta el 28. Pasó en diputados, pero en la Cámara de Senadores no ha sido posible. Y lo que está planteando el presidente es una consulta popular que ya lo explicarán mis amigos para no extenderme, que es a todas luces ilegal, porque el 35 dice que no se pueden someter asuntos de la guardia de, del ejército a consulta popular.
3: Bueno, yo, yo creo que la, en este caso trasladarle a la gente la decisión que claramente es competencia de los legisladores, es una manera de seguir con la regla esta que describe muy bien Nadia Orbinati del líder populista. Usted no gobierne, movilícese permanentemente y cualquier tema traslade a la opinión pública. Llevamos todos los años de este gobierno con alguna materia de consulta, que si aeropuerto si o aeropuerto, no, que si hay que procesar a los presidentes sí o no, que si hay que ratificar al presidente sí o no, y hasta ahora por las consultas no han tenido más efecto que permitirle al presidente la movilización. Yo tengo la impresión de que en este caso este debate, que él sabe que todavía tiene que ser revisado por la Suprema Corte de Justicia y que incurre en una contradicción magna, o sea, porque ellos defendían magna. y que los está desfondando moralmente, pues algún, se tienen que acordar que todo se graba, bueno, están sacando lo que declaraban hace algunos años ahora tener que defender exactamente lo contrario es sumamente costoso, pero la movilización al presidente le viene de maravilla porque sigue siendo un hombre capaz de, pues está en los 60% uh -huh. de movilizar a la opinión pública yo creo que no es lícito, o sea que no es legal, él lo sabe, por eso dijo, no vamos a meter al INE en esto y ya está explorando el secretario de Gobernación las vías. Mañana va la mañanera el secretario Buenos de Gobernación días. y veremos en qué términos convocan eso, aunque yo sospecho que con el acuerdo que tiene con el PRI, que ya para todo efecto práctico forma parte de la coalición gobernante en este país, lo sacarán los senadores esta ya semana. De bueno, pues, yo ¿Tienes no estoy alguna de duda? De que lo saquen o que sean parte sea, no, de la coalición gobernante. Sea, Pero es tuya la palabra. Yo creo que lo van a sacar esta misma semana. Entonces, Mira. La consulta ya no tendrá lugar,
0: ¿no? digo, objeto. He estado entrevistando a sí. entre senadores para entender, porque voy a escribir sobre eso, obviamente, y el PRI está dividido. ¿Eh? Una parte está decidida a hacer lo que el presidente le mande, lo que diga Morena, eso, eso van a hacer. Pero entre los senadores hubo un número suficiente para frenar la aprobación de que llegara hasta el 28. Y aquí viene el debate que traen al interior del Senado porque hay una negociación entre una minifracción del PRI, el senador Carlos Ramírez y Morena para reformular la iniciativa. Uh -huh. Pero al mismo tiempo, y sin que se conozca bastante de este asunto que voy a comentar, ya están negociando un grupo gran, ma, mayor, digamos, de senadores Morena. del PRI, uh -huh. con otros partidos y con Morena para iniciar de cero la discusión sobre una ley, de pues, sobre una estrategia de seguridad nacional, que es lo que está en el fondo. Aquí estamos ante una un asunto virtuoso, pero problemático. Lo virtuoso es que sí necesitamos una ley de seguridad consensada. Uh -huh. Mientras más consensada, mejor. Así como pasó la reforma. Ahora esa no es una
1: ley de seguridad.
0: No, no, no una iniciativa, más. una estrategia. El problema es que quien está a favor de ese proceso es Ricardo Monreal, al cual no quiere una parte de morena. Entonces, simplemente les planteo el enredo yo no sé cómo vaya a terminar, pero así andan. Y en esta semana se va a decidir.
2: Bueno, esto de eh, la ilegalidad de la consulta depende de cómo se haga. Se puede, el presidente dijo, ¿por qué no se hace una encuesta? Yo no veo que eh, la Constitución sea violada por una encuesta que muestre, como espera el observador, que tiene mayoría su posición y que en el Senado hay... Eh, una representación eh, no exactamente corresponde a la opinión pública. Entonces, es nada más una forma de presión. Mm. Si hago mi eh, encuesta, muestro que sí se tiene confianza en el Ejército y que sí se quiere que siga hasta el 2028, porque la alternativa, ¿cuál es? Eh, entonces, la posibilidad de que surjan las dos cosas, puede ser mm -hmm. que se haga la negociación con el PRI y se haga la encuesta, luego la encuesta dirá a la oposición, no, no vale, no vale porque las empresas de la encuestadora <risa> son falsas y son cuchareadas, etcétera, bueno, pero tendremos un elemento más eh, claro, claro. para la discusión que no va a haber acuerdo, porque no puede haber acuerdo en nada sustantivo en México no. ahora.
1: Bueno, si hay cosas, bueno, todos los partidos se dicen eh, partidarios de, de bajar la pobreza y bajar la corrupción y bajar la militarización, lo que no nos ponemos de acuerdo es en los cómo. Y en eso de los cómo, yo pienso que nadie en su sano juicio podría decir ahorita oye, salen todos los elementos del ejército, de la Guardia Nacional se ponen no sé a quién y ellos van a patrullar las calles. Pues no, este, no, no hay manera. ¿Por qué? ¿Por qué? Tuvo López Obrador dos años antes que meter esta iniciativa de Guardia Nacional extendida hasta el 28 y no hacerlo en enero del 24 cuando se vea que los índices de criminalidad no han bajado y entonces metes la discusión y todo el mundo estaríamos de acuerdo en que todavía se necesita parte del ejército en mm. las calles, creo que va a ser el caso. Ahora, tú dices, Lorenzo, este, pues... Es una forma, nada más tómenlo como una forma de presión. Pero el problema es que en este gobierno sí ha habido una... A veces, lo ha dicho la Corte, ha habido inconstitucionalidad en lo que ha hecho el gobierno que, que ha mm. interferido en el campo del Congreso. Y en la otra, está rompiendo el vínculo... Entre los representantes y los representados vivimos en una sí, democracia. Pero eso deliberativa. No es ilegal, eso no, es política. Eso es decir,
2: es... en Estados Unidos no, también se movilizan frente al Congreso cuando. Pero, pero, están
3: una no, encuesta no, es una claro. encuesta. Sí, si pide pero, una pero, consulta. Una consulta, que consulta está popular a la que llama el presidente. La Constitución. Distinto. Pero él dijo lo de la encuesta. Dijo las dos. Las dos. Mañana veremos si es consulta. Dijo, puede ser una encuesta. Pero la encuesta tiene muchas. Lo aprueban en el 60% y el 60% quiere que cambie su estrategia de seguridad. Y me atengo a ese punto, que en el cuarto año de gobierno se fracture el acuerdo principal, que fue la creación de una Guardia Nacional, sí. con un asunto que es claramente anticonstitucional, porque habrán podido reformar las leyes, pero la, la Constitución, Constitución dice una cosa que no han reformado, uh -huh. y lo que está haciendo Así es patear es. el bote al 28, porque su, nadie quiere que retire la, en este momento la Guardia Nacional, va a haber Ay, elecciones el 24 y que el próximo presidenta o presidenta nos presente un acuerdo de cómo va a reorganizar la seguridad todo lo que en este se había avanzado y yo creo que la Guardia Nacional fue un avance se está fracturando políticamente por algo que me sigue resultando incomprensible. Es este capricho de decir, se ve al 28 porque yo digo. ¿Mm? Pues...
1: <risa> se fue la pelota es, su... es suya la, la pelota. si no la agarramos ¿eh? la,
3: la,
0: no no
1: Oye, yo
3: ya no me
0: podía largar el árbitro me sacó
3: es la que, es,
1: es, roja. Que, es
0: que estaba eh, calculando, calibrando eh, bueno ya está la pelea por la sucesión a todo lo que da es lo que podría añadir porque está permeada este debate por los intereses a ver, ¿quién operó la búsqueda de esta aprobación en el Senado? El secretario de Gobernación no Monreal
1: no, la entrada de la iniciativa por parte del PRI, el pues, secretario de Gobernación. Fue
0: secretario de Gobernación, entonces
1: tenemos un nuevo
0: actor que todavía no calibramos bien a bien no. cuáles son sus cartas, su, su estilo, solo sabemos que estaba enfrente del Senado en el hotel imparcial y desde ahí intentando convencer al que le caía por enfrente como si fuera... Eh, el hada malévola del bosque
1: Mira, co como dices yo creo que esta semana estará resuelto este asunto, pero salvo que se retire la iniciativa va a ser un asunto que va a ser controvertido ante la Suprema Corte de ah, Justicia sí. de la Nación ¿sí? Si se retira, bueno, se queda ahí el 24 y ya tiene su acción de inconstitucionalidad Si no se retira ¿sí? entonces va a haber de todas maneras la acción previa entonces, no hay más. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es la que va acabar decidiendo qué pasa. Y, y hablando con la de la las Nacional,
3: corcholatas, la que sí tiene un modelo que le ha funcionado en materia de seguridad es, es Claudia Sheinbaum, que ahora está llamando hipócritas a los que defendían lo anterior. Se lo dijo Enrique de la Madrid muy bien, muy bien. Pues propóngale al presidente García Jarfush sea el jefe de la Guardia Nacional, a lo mejor funciona también en el plano federal. Digo, ahí
1: lo dejo. Pues, pues bueno, vamos, vamos a proponer a Omar García Jarfush para el no. jefe de la Guardia Nacional. No. Este, nos vamos, regresamos en un minuto.
3: Bueno, y en este bloque les propongo que leamos, analicemos lo que ocurrió en Italia. Hace un siglo entraba Mussolini a Roma y un siglo después la extrema derecha gana las elecciones en Italia. Uno de los países del G7 es efectivamente ahora un país que será gobernado por una mujer que profesa pues, directamente la postideología fascista. Ella dice que han pasado muchos años y que efectivamente han tenido una especie de camino de Damasco para una ruta de Damasco para volverse digamos, más en y entender lo que es la pertenencia de, efectivamente, Italia a Europa. Pero la duda está ahí. ¿Por qué un país como Italia vota de esa manera? Y le da, además, mayoría absoluta. La coalición va, la Liga Norte y Berlusconi, que es un personaje políticamente sospechoso, por decirlo menos. Y la pregunta que, en el fondo, nos hacemos todos, es si, efectivamente, la extrema derecha no llegó a Francia. Se decía que Le Pen sería la primera en llegar. Uh -huh. Por la vía de las urnas, llega en el caso italiano. Hay tres factores que están asusando en prácticamente todas las sociedades. Y recuerdo que Bannon, el asesor de, 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 de Trump, Trump, fue a Italia y dijo, aquí se dan efectivamente estos elementos sí. para asusar políticamente la, la polarización. Uno es el tema global, o sea, defiéndanos, necesitamos un Estado que nos cuide, porque la globalización nos está pegando por todos lados. Y globalización es eso y la lucha contra la Unión Europea. El segundo migrantes, que es quizá el que más pesa, no, es decir, no tenemos un Estado que nos cuide, estamos viviendo ahora con pakistaníes, afganos, sirios y sudamericanos, todos llegan a Italia y generan esta polarización. Y el tercer elemento es la ideología de género, que en Europa y en los Estados Unidos ha tenido esta particularidad de llevar hasta las familias la polarización política pues con todos estos temas que son extraordinariamente relevantes, pero son altamente divisivos y me permiten utilizar efectivamente eso. Y tú tienes pues, la reacción de unas minorías que son extraordinariamente poderosas, lo acabamos de ver en Chile, donde también parte esa ideología, entra en la Constitución ¿Sí? y de pronto tienes es un es sector que te dice ¿sabe qué? Yo por no, ahí no hay. transito. Por tanto, hay detrás de, esta, de este regreso un siglo atrás a Italia, a esta extrema derecha, yo creo que una lectura sociológica interesante que hacer. Se los pongo sobre la mesa.
0: En, el, en la comparación que hiciste en 1922 estaba el fantasma del nazismo en Alemania, del franquismo eh, eh, que estaba eh, surgiendo eh. en España. Bueno, todavía el franquismo... Todavía no, 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 no. Ahí no, no, me, no, me, me derrapé, perdón. Sí. Me di cuenta de la, de la división profunda que había. Ahora, eh, para traer el paralelismo, el efecto a corto plazo que puede tener la llegada de la derecha o extrema derecha al gobierno italiano, es la unidad europea frente a la Rusia de Putin que está invadiendo Ucrania. Esa es la gran preocupación que empiece a poner trabas a la solidaridad eh, que han demostrado y que se convierta en un caballo de Troya en ruso al interior de la Unión Europea que está enfrentando eh, muy exitosamente, al parecer, la
1: invasión rusa de Ucrania. Gravísimo, me parece. Qué bueno que trajiste la discusión, eh, digamos, el contexto europeo en ahorita que está la invasión de Rusia a Ucrania, porque si, si Europa se parte con respecto al actuar frente a Rusia y Ucrania, eh, pues va a haber más eh, problemas. Pero regreso a lo que me planteaba Leonardo. Eh, dos de las economías más fuertes sí, tienen este, gobiernos de derecha que son ahora Italia, o va, bueno, va a tener, y la Gran Bretaña. Y uh -huh. la Gran Bretaña, con la nueva primera ministra también, nombrada hace apenas 10 pues, días ¿no? o así, eh, ha planteado los mismos tres temas, que bien los ordenaste eh, Leonardo, lo global, ellos ya tomaron posición, se salieron de la Unión en Europea, Europa la parte de los migrantes que el partido de los Tories, está, el partido conservador, está pujando para que haya leyes mucho más restrictivas en términos migratorios y la parte de ideología de género que no ha dado color, pero tendríamos dos mujeres en el gobiernos, en economías de las economías más fuertes del mundo, con dos mujeres que están enarbolando la bandera pues que Muchas mujeres creíamos ya ganada y avanzando más y más con respecto a temas como el la interrupción del embarazo. Entonces, feo lo global, los migrantes y la ideología de género en estos mm. tres, en estos dos países tan importantes. Leonardo, y no habría
2: un antecedente eh, más claro que es Estados Unidos. Estados mm. Unidos ganó, bueno, no, no lo, no ganó la Segunda Guerra Mundial, pero contribuyó mucho a ganarla. Eh, es uno de los dos eh, ganadores, ganadores junto con la URSS. Y Trump tiene parte de esa ideología, para empezar, contra uh -huh. los migrantes. Ese fue el primer punto que usó para alebrestar uh -huh. a, a, sus, eh, a sus huestes, los migrantes. En este caso, justamente nosotros, eh, los migrantes procedentes de México y luego los migrantes en general. Su idea de la globalización no es particularmente positiva. Él le aconsejó a los británicos que se salieran y que eh, y siguieran con el Brexit y pidió, así les pidió que se fueran eh, al Brexit. Entonces, en eso se parecen. Y que consumieran que los... americano también, ¿no?
1: Sí. Estadounidense.
2: Lo de, lo de Italia tiene Totalmente. un antecedente ahí, lo de las mujeres, También. esa sí es una parte en donde difiere el trompismo de lo que está pasando en Italia, oh. porque el trompismo sí mantiene una, digamos, eh, actitud ambivalente frente a las mujeres y los republicanos con el aborto.
3: Pero digamos, no, la ideología de género no me refería al aborto, solamente no, no, al feminismo. No, no to, todo esto de que hay no sé cuántos géneros y que si los fluidos sí. y que entonces el tema central es, son las preferencias sexuales de cada cual y eso se convierte en un gran tema. Nuestros vecinos en las universidades parece que es más importante eso que las propias materias que enseñan. O sea, todo esto de introducir en la educación, por ejemplo, si explicas filosofía que tienen que entrar gente que tenga tal o cual preferencia sexual en tu bibliografía. Es decir, que tú metas eso directamente a las discusiones es lo que no es propiamente el uh -huh. feminismo o el derecho al aborto, pero claramente lo acabas de decir. O sea, Bannon va a Italia y dice, mira, exactamente el mismo terreno fértil que en Estados Unidos. Y yo que creo en la moderación y en el centro, digo, la izquierda debe tomar muy buena nota, igual que en España, la aparición de Vox. O sea, uh -huh. cuando la izquierda uh -huh. se radicaliza y empieza a plantear buena parte de... De, digamos, de, de elementos que dividen tanto, te genera la contraparte. Y traía coalición a Mussolini porque Mussolini del 19 al 22 crece brutalmente por el ascenso de un socialismo italiano que pugnó por la revolución en ese momento. Todos esos movimientos se explican por el ascenso de una izquierda revolucionaria que tendrá su razón de ser históricamente... Pero los radicalismos, el estridentismo y la polarización debe recordar siempre que tiene del otro lado
0: a su contraparte, terrorífica. Pues yo aprovecho para hacer un mea culpa porque me entusiasmé y dije un par de barbaridades que no venían al caso. Entonces, este, sí, en el 22, con la marcha a Roma de Mussolini la extrema derecha alemana pues era marginal, marginal totalmente sí. marginal y en España ajá, todavía ajá. ni, había, ni república, había república, estaba en la monarquía por tanto fue el entusiasmo porque me pareció muy muy sugerente la comparación de que en el 22 marchaba a Roma Mussolini y en el 22 llega una heredera de los misinos, así se le
2: llama, dice dice eh, Leonardo aguas, ojo con la izquierda la izquierda produce eh, monstruos en o la, la derecha, derecha pero en la este derecha. caso la izquierda es de lo más este, soft que hay ya no hay comunismo ya nadie está pidiendo ¿Sí? la expropiación del capital y la entrada de los camaradas no, pero no, a te los temas no y la derecha sí se está radicalizando entonces, entonces si no hay izquierda radical y la derecha está cada vez peor ¿cómo lo explicas?
1: Yo, te, 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 ahí voy a cortar, hace rato tú cortaste una lanza, yo voy a cortar una por López Obrador cuando ha dicho una y otra vez en las mañaneras que los extremos se tocan, ¿sí? La ultra izquierda y la ultra derecha sí se tocan en muchos temas... Eh, de los que estamos eh, discutiendo. A la extrema derecha no le hables de eh, LGTB, etcétera, etcétera, sí, eh, lo de género más amplio. Y tampoco se si lo toques al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. No lo toca Bolsonaro, no lo toca él, no lo toca Ortega, no lo tocan ni los, digo, ya creo que ya las categorías no nos sirven, ¿no? De izquierda y de derecha. Pero en esos radicalismos están la izquierda y la derecha de. ¿Pero cuál de...
2: radicalismo hay en México? ¿Qué, Oye, qué, qué, ha, a, qué ha propuesto? Somos una sociedad súper si
1: polarizada. Si México. tú ves
2: el presupuesto, si tú ves cómo se distribuye uh, el producto interno, si tú ves la distribución del ingreso, estamos eh, en una izquierda la mar de suave. En ah, cambio, sí, la es... derecha, hijo cada vez está más estridente bueno, sí pero no manda a la derecha por pero fortuna. manda ahora
3: a la izquierda y bueno, no supongo que y ahora manda a curcio no, lo que voy a hacer <ríe> es mandar a corte porque ya nos vamos <ríe> a tener que... Que... muchas gracias por acompañarnos en <ríe> este programa de primer plano nos vemos aquí la semana próxima sí.